0: 未来的老师，大家好，欢迎来到师乐教育网络课堂，我是飘飘，接下来会由我为大家讲解小学教育教学知识与能力，也就是我们考试当中的科目二的内容。那么在学习之前，我们先来了解一下这一门课程，我们一共要学习哪一些东西？在考试大纲当中呢，这一门课程科目二小学教育教学知识与能力，它一共是有七个模块的内容。那么前面我们的第一模块，由于我们教师它是一个教育行。业。业，我们是一个教育者，所以要了解一下教育基础知识和基本原理。那我们要去教学生，所以要了解一下跟学生有关的。对于学生，我们要怎么样去指导他学习？所以第二模块里面要去讲到学生指导。如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料，可以添加微信施乐 005， 发送喜马拉雅领取。不仅要指导学生，其实我们当老师还要去进行班级管理，所以第三模块里面会告诉我们在进行班级管理的过程当中，我们要怎么样去进行管理。那么除了管理班级，我们大部分要做的事情呢，还是要去教书，真正的去进行教学实施。所以第四模块会讲到教学实施。实施完了，我这个课上的到底好还是不好呢？我们要去接受评价，所以要学习教学评价与反。思。思不好操作的反思是关于前面五个模块的内容。大家都知道，考小学只有两门科目，科目一综合素质和科目二小学教育教学知识与能力是没有科目三学科的。所以在科目二里面，它其实就包含了跟学科有关的东西。所以在六期我们会学到跟学科有关的模块六里面讲到了学科知识，模块七里面讲到的是教学设计。教学设计，这两门就是跟学科紧密相关。当然，模块六它考的非常非常的少哈，至于有多少，待会我们会在讲考情的时候给大家去去讲到。然后教学设计呢，就是关于，因为我们考老师都要去写教案，这里去跟写教案有关的，这里是每年必考的40分。好，至于每一门科目，它到底是考评是多少，我们再先了解一下这张试卷会以什么样的题型出现，再来给大家去讲一下考评。那我们这张试卷呢，它的题型主要是有四类，有单选题、简答题、材料分析题，还有教学设计。那么我们的单选题是有二十道，每道两分，一共是四十四十分，三道。简答题一共是30分，以及两道材料分析题，每道20就是40分，还有最后一道是教学设计题， 40分。教学设计它我们的试卷上是有六道教学设计，但是真正在做的过程当中，只要选一道去进行。答题就可以了。六道材料分析呢，一般是分为音体美语数音。音体美语数音。当然，在选这道题目的时候，注意一下，其实我们所选的呢，不一定要跟你考试是一样的。比如说，我这个人。是考数学教师资格证的，但是我觉得我语文教案写的特别好，那么这个时候你同样可以去选择写语文教案。这里要注意一下，六选一，它没有规定你到底选什么哈。如果你是考数学，你觉得你语文写的好，也是可以选择呃语文去进行填写的。这是我们整个的一个题型以及题量的一个分布，它的分值呢一共加起来是150分，所以整张教育教学知识与能力这张试卷呢是150分。很多同学查分的时候会知道，我只要过。七十分就及格了，七十分就及格了。但是要注意一下，我们这七十分并不是就意味着你这一百五十分考到了七十分，因为在我们的教师资格证的考试大纲当中呢，它提到的是它的分数的换算方式是不一样的，它会经过一定的特殊的换算方式哈，会把这一百五十分换算成一百二十分，一百二十分，然后在一百二十分里面只要考到七十分及格就可以了。七分及格就可以了，你会发现，其实，在120里面占七十分数比例也没有很低哈，也是相对来说比较高的。所以我们在150分，你至少要考到多少分才能及格呢？至少要考到95分是比较保险的。就是我们通过的概率是比较大的，要不然你考个九十分，很多人说老师我考九十分不就相当于他考七十分不就及格了吗？但是你要知道一下哈，我们考教师资格证他是给你画一条线，如果你考九十分，很有可能会被别人画线就画掉了，你就最后就考了六十六十九分，这里就要注意一下。所以考到九十五分它是比较保险的，那么你就要注意一下你在进行自我测试的时候，比如说嗯去做网研的真题。自我测试的时候，你就要考到95分，哎，你就想，嗯，这个这门科目应该差不多能过了，就比较有自信了哈。这是关于我们这样一个分数，一个分值的一个分布。那我们来看一下这150分以及有这四种题型，一般分布在哪些模块当中呢？来看一下历年的考情。那么考情的话，我们是从模块一以及到模块七，是总结了近五年，五年十次哈。因为大家都知道，驾驶证考试是每年两次。好，只不过有极个别地区，它是一年考一次哈，在我们大部分地区，国家教师资格证考试都是一年考两次。我们来看一下总结的这十次，那么这每一个模块它考察的频率是什么样的呢？首先，模块一可以看到，它考客观题，出考选择题，它的频率是非常非常高的，考了83三道。八十道为什么会高呢？待会我告诉大家哈，因为它里面内容非常非常的多。然后简答题是考了13道，材料分析题考了4次，四次。模块二选择题考了60次，简答题12次，材料分析题两次。模块三它是考了十次选择题， 4次材简答题，还有5次材料分析题。模块四里面是我们的一个客观题考了27次，然后简答题它一次都没有考，考了6道材料分析题。模块五和模块 六， 它考起分数来就非常非常可怜哈。模块五十年只考了五次选择 题， 也就是 说， 它一年差不多只考了一道选择题。而模块二考的更 少， 十次只考了两 次， 考五次试卷它才出现了一题哈一题。那我们的模块七是十次教学设 计， 因为每年必考 嘛， 这四十分是必定会出现的。每年必考，所以这个大家的障碍要好好写，好好写，毕竟有40分的内容哈。那么通过前面模块五、模块六就不说了，因为考察频率非常非常低哈。我们来看一下模块一到模块四，从模块一到模块四这里大家可以看到，模块一和模块二、啊、它考的选择题是非常非常多的，为什么多哈、啊？因为它每一模块里面有非常多章的一个内容，像模块一里面它有七章内容。内容非常多，所以它考的选择题的频率也是比较高的。而像模块三、模块四，它就只有一章的内容，那它能考的27七道其实也是比较多的。由此可见，模块四它是非常非常重要的。不仅选择题考得多，它材料分析题考察的频率也很多，也很多。所以模块四相当于相对于来说，它的一个重要程度是比较重要的。那么我们可以在模块四旁边画一颗星星。然后模块一、模块2、模块 3， 尤其是模块一，主要以备考客观题以及简答题为主，客观题以及简答题为主。那么这里的材料分析的考在这里就相当相当的简单哈，而且一般来说它只考在一章里面，一至两章里面，所以这里可以是比较容易去进行锁定的这四道材料分析题。那么我们的模块2呢，它考的简答题也是比较多，材料分析题比较少。比较少哈，模块三的话，它因为也只有一张，它选择题可以看到一年差不多就考一道题目，然后简答题的话考四道，相对来说也还好，也还好。模块五的话也有五道材料分析题，由此可见，你看它简答和材料分析题加起来是有九道哈，主观题都是需要靠大家去背的。那么由此可见，我们的模块三需要背的东西也是挺多的。如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料。可以添加微信“施乐 005， 发送“喜马拉雅”领取。需要背的东西也是挺多的，然后像模块一里面就再认的东西比较多哈。那我讲了这么多，考勤也分析了，就来看一下模块一的一个内容，一直讲到它有七章，来看一下是哪七章。讲到了教育与教育学，那么教育社会的发展、教育人的发展，还有教育目的、小学组织管理与运行这一章几乎没有怎么考过哈。大家在学的过程当中呢。有时间就看，没有时间就放弃哈。当然，在这里也会去给大家去进行一点点的梳理，把重要考的地方会说出来。然、no, 后教师专业发展呢，在这个地方它考简答题考的非常多，简答题考的非常多。然、no, 后课程这张考选择题考的非常非常多，所以这两张是非常非常重要的内容。非常非常重要的内容，那么前面已经讲了我们七章的一个内容，首先来看一下第一章教育与教学，当老师嘛，所以要了解一下教育和教学什么样子的。我们首先来看一下，在这一章里面呢，看一下他历年的一个考勤。那么可以说他选择题考了二十道哈，几乎差不多每年十次嘛，一次考两道，每年会考到四道。所以一般来说，一张试卷我们主要就会考两道选择题，然后简答题呢，它考了三次，十次考三次，频率还可以不高，但是也没有非常也不低哈。这里考察的一个点也是非常非常集中的，集中在哪里呢？之后我会告诉大家。材料分析它是没有考，所以在这一章的一个内容呢，大家就主要以备考选择题为主。就可以了，做到在任就可以了。我们来看一下，在这一章里面他会学习哪些内容？既然叫做教育与教育学，所以在这种不用看也知道，他会学两个。第一个是跟教育有关的，第二个是跟教育学有关的。第一节呢，他就讲到了教育的产生与发展；第二节呢，就讲到了教育学的产生与发展。教学的产生与发展。那么我们作为老师呢？要怎么样才能够促进教育以及教育学的发展呢？要去学习一些教育科学研究方法，要去做研究。那么第三节里面就会就会去讲到教育科学研究这一章呢，考简答题考的非常非常多哈，就要注意一下了。然后考选择题考在这一章频率会更高一点，不是这一章不考啊，只是相对于第二节和第一节相比，它的频率会更高一点。那我们首先来看一下第一节的内容：教育的产生与发展。首先呢，在这里我们第一个讲到是教育的概念、教育的属性。一二呢，它就叫做教育是什么？知道了教育是什么，那么教育它有什么呢？第三个告诉我们教育活动的基本要素就是教育有什么？知道它是什么，有什么？教育是怎样发展过来的呢？讲到了教育的起源。怎样来的？学校成立的条件就学校教育它怎么来的？有了这个，它要怎么发展呢？教育发展的历史形态是什么？有什么？怎么样？那么我们要当小学老师就要了解一下小学教育的历史发展与状现状以及小学教育的基本特点。这两个知识点考察的频率非常非常低哈，非常非常低。那我们来看一下，首先看到第一个教育它是什么？教育的概念。教育的概念，一般来说，在教学里面去告诉我们概念，它都会从两个角度，一个是广义，一个是狭义。首先看到广义，广义的来说，它叫做凡是能增进人们的知识和技能，影响人们的思想观念，完善人的个性的活动，都叫做。教育，但是这里选择题一般来说不考这句，考它后面的东西，因为广义嘛，所以它的范围比较大，它包括三个叫做社会教育、家庭教育和学校教育，就是我们经常说的家校社。家校社在这里呢，就经常会以选择题的形式来出现，问以下哪个不属于广义的教育 ？A 学校教育 ，B 社会教育 ，C。家庭教育 ，D 社区教育，那么这个时候你就选择4 D， 因为我们讲到了广义的教育，它包括家校社，社呢指的是社会教育，好，这是广义范围比较大。那么狭义的角度，它仅仅指的是什么呢？仅仅指的就是学校教育，学校教育，这里就注意到单选题就可以了，单选题就会问你狭义的教育它指的是什么？学校教育，家校社当中的校。加销售当中的小，就第一种考法。第二种考法呢，会考察它的一个概念。但是概念我们只要把握九个字就可以了，叫做三有：有目的、有计划、有组织的通过学校教育工作，然后对受教育者施加影响的一种活动，就叫做学校教育。所以记住三个有：有目的、有计划、有组织。看到学校教育，就想起三有：有目的、有计划、有组织。好，是关于我们的一个第二个选择题一个考点，问狭义的教育指的是什么？那么狭义的教育，学校教育呢？它在我们的家校社当中所起的一个地位，还要注意一下，是第三个可能会去考察的。它所占的地位呢是主导地位。我们一般会把家校社广义的这三个教育称作为教育合力，而这教育合力当中呢，起主导地位的是学校教育，要注意一下，学校教育它是起。主导地位，主导地位，这就关于教育的一个概念。我们再来总结一下，捋一下它的一个考察的点哈。一般来说，这个概念就是以选择题的形式出现。好，我们讲到概念就会从两个角度，一个广义和一个狭义。广义呢，它范围比较大，所以包括三个，叫做家、校、社。家庭教育、学校教育和社会教育，而狭义范围比较小，就是家校社当中的一个校学校教育。我们要把家校社呢称之为教育合力，谁起主导作用呢？就是学校教育起主导作用。大家大致把握这么三个考点就可以了。然后额外要注意的就是三个有：有目的、有计划、有组织，指的是我们的一个学校教育。在这里我们知道了广义的教育、狭义的教育到底是什么意思。那么这个词到底是怎样来的呢？就来看一下关于教育的词源。这里会有两个选择题，第一个就会问大家，教育这个词它最早出现在哪一部著作？我们就要知道它出现在《孟子尽心上》，因为以前古人你会发现，他能用一个字说清楚，他就不会用一句话去说。去进行表述出来，所以“教育”这个词呢，最早它就是用“教”这个字来表示。那么，真正出现“教育”这个词呢，就是出现在《孟子尽心上》当中。他怎么说到的呢？他说：“得天下，因材而教育之，三乐也。”在这里，在这里你可以看到一个词叫做“教育”。叫做教育，所以这是教育词最早出现的地方。得天下，因材而教育之。考试当中两种考法，第一种问最早出现教育词的是哪部著作？孟子尽心上。第二个可能还会问，得天下，因材而教育之，三乐也，出现在哪部著作？还是孟子尽心上。虽然是两种考法啊，但是考的都是一个点，就考。这部著作《孟子进行上》好，我们知道这个词最早出现在哪里。那么谁最早对这个词进行解释说明呢？这是第二个考点。这个人呢，就是许慎，还要记住他的著作是《说文解字》。《说文解字》，你可以看到这个“解”。它的意思其实就是解释的意思，所以看到“解”就是最早对它进行解释说明。那么来看一下，在《说文解字》当中，许慎他是怎样进行解释的？他说：“教，上所施，下所效也。欲养子始作善也。”你只要知道是这句话就可以了，不用知道它的意思是什么，因为考察不会考试，不会考大家到底是什么意思哈。在这里就注意一下，最早解释说明想到“解”，哎。解释啊，《说文解字》怎么解的呢？教，上上所施，下所效也。欲扬子，始作下也。好，这是关于我们教育的一个概念，知道它的一个广义、狭义，以及了解它的一个词源。那么在这里来做两道选择题。第一个，首次把“教育”两个单字结合在一起作为一个词，在这里我们去圈好关键词。做题目最重要的点就是圈关键词，一个词。出现在哪部著作呢？我们说，哎，出现在《孟子尽心》上，“得天下因才而教育之，三乐也。”在这里有没有孟子呢？好，虽然没看到《尽心》上，但是看到了孟子，所以是选择 C 选项。好，再来看一下第二个，对教育词进行解释说明的是什么呢？可以看到，快画一个关键词，叫做“解释说明”。哦，解释说明，只要记住一个词，叫做“解”。看一下哪个字里面有“解”。可以看到四 D 里面。说文解字，所以选择四弟，东汉许慎的，叫做教，上所施，下所效也欲。欲养子，始作善也。在这里，我们已经了解了教育的概念，知道了广义和狭义。不管是广义的教育还是狭义的教，育，我们会发现它都是培养人的活动。所以在这可以得出一个教育的属性，它的本质属性叫做有目的的培养人的活动。可以看到，不管是广义还是狭义，它都是培养人，所以它是有目的的培养人的。社会性活动，在这还要注意一个词，叫做社会性活动。所以它的本质属性呢，我们可以关注三个词：第一个叫做有目的，第二个词叫做培养人，第三个叫做社会性活动。你会发现它是培养人，不是培养猫，也不是培养狗，所以它是教育区别于其他事物的根本特征，也是教育的质的。规定性也是教育的本质，所以问到教育它这个本质属性，教育质的规定性，教育的本质是什么，就知道它是有目的的培养人的社会活动，也是与其他事物的根本特征，也是与动物的一个根本特征。哈，动物它是。它是没有教育的，没有教育的。了解它的本质属性，在这里我们还要注意一下，它有其他的一些社会属性。社会属性比较多嘛，在这里主要了解三个：第一个叫做永恒性，第二个叫做相对独立性，第三个叫做历史性。在这里也是考选择题，就出一句话问你体现了它的哪一个属性。首，那么我们就要了解它到底是什么意思。那么首先来看一下，叫做永恒性，永恒性，永恒，永恒。永就是永久嘛，恒也是很久，就一直会有。我们说这个永啊，一般会在钻石里面吧，一颗永流传是吧？一颗永恒久。那么那个是讲戒指，而这里的永恒呢？它叫做教育的社会属性，所以这里讲的是教育，教育会永远的存在，会跟谁存在呢？会跟人类社会一起存在。在这我们就注意一个词叫做“与人类社会共始终”，因为它是培养人的活动嘛，所以它的永恒性指的是与人类社会共始终。画到书上的关键词，我们看到的选项当中，它讲到了要与人类社会共始终，教育会与人类社会共始终，那么就要知道它体现的是教育的。永。永恒性，永恒性。然后第二个叫做教育的相对独立性。相对独立性指的是教育它有自身的特点，有自身运行的规律，它会在一定程度上去相对的独立于政治、经济、文化。这个相对独立就是它可能会在一定程度上去独立于政治、经济、文化，会不受政治、经济、文化的影响。注意一下，这是一个相对独立性。好， 这个考察的是会比较多的 哈， 它这个相对独立性。第三个 呢， 叫做历史性。历 史， 我们过去的才叫历 史， 所以它指的是每一个时期教育都有不一样的特点。你可以看到，在原始、在我们古代社会的时候，我们的教育它是具有鲜明的一个等级性和阶级性的。而像在现在我们的一个社会主义社会，每个人他都是可以接受教育的，这体现的就是一个历史性。每一个时期我们所教的东西，或者说所体现它的一个特点，都是不一样的。保这关于它的一个本质属性以及社会属性，尤其要注意一下它的本质属性。考察选择题的频率是比社会属性的频率会更高一点的，更高一点的。我们在这里做几个选择题。第一，人类的教育活动与动物的教育活动存在本质的区别。看到一个本质，请问的就是教育的本质嘛？这体现为人类。的教育具有什么性呢？我们说，教育它是有目的的，培养人的社会性活动，所以体现了教育的社会性，教育的一个社会性。这考察就教育一个本质。其实这是中学的真题哈。为什么会拿中学真题给大家做呢？因为我们通过研究真题发现，有些时候小学它也会去考一些中学考过的题目拿出来考哈。再看到第二道，叫做教育的本质特点。哎，本质特点不就是教育的本质属性吗？来看到教育的本质属性，指的它是,是有目的的培养人的社会活动，有没有看到有目的的培养人？好，就是 C 选项，所以这道题目选择的就是 C。再看到第三道，教育活动与其他社会活动最根本的区别在于，又问到了。最根本的区别，其实答的还是教育的本质属性，有目的的培养人的活动。所以看他是不是，就看他是否有目的的培养人。那么选择的就选择 A 选项。这三道题目都是中学的真题，你会发现是不是非常非常喜欢考本质属性，相对社会属性来说。好，我们了解了教育的概念，了解了教育的属性，都是它是什么，知道它是什么，那么它有什么呢？就来看到第三个，叫做教育活动的基本。要素，教会的基本要素，在这里呢就会去考两个选择题。第一个问大家，教育活动有哪些基本要素？第二个考察大家这些基本要素它的一个地位是什么？首先来看一下，教育活动它有哪一些基本要素呢？大家可以想一下，我们现在是不是属于一个教育活动？应该是属于的吧。那么在这个教育活动。当中有哪些构成部分呢？有哪些基本要素呢？首先得有我，有屏幕里面的飘飘老师，对吧？由我来教你们，所以我呢被称作为教育者，被称作为教育者。除了我呢，还有在屏幕前面的你们，你们呢就属于受教育者，属于受教育者。你会发现，在这整个教育活动当中，不是我就站在这里，大眼瞪着这个摄像机，你们就坐在那里。两眼放光盯着这里，不是我们的大眼瞪小眼吧？不是这样的，我要在里面讲东西，你们要通过电脑，要通过书本去学习这个东西，需要有东西来沟通我们，比如需要网线来沟通我们，对吧？那么这些东西呢，都统称为叫做教育影响。所以教育活动呢，它有三个基本构成要素。首先有我，我属于教育者；有你们，你们属于受教育者；还有沟通我们之间桥梁的，叫做教育影响。第一个选择题我们解决了它的一个基本要素有什么？第二个选择题它们有什么样的作用呢？那么在整个教育活动当中，你会发现我让你们学第几章，你们就会跟着我学第几章，对吧？所以我在整个教育活动当中所起的作用是主导作用。主导作用，就像学校教育它在家校授当中是起主导地位一样，而受教育者呢，你们最后学还是要谁来学啊？是我学还是你们学？肯定还是你们学，因为我学的再好都没有用。就像很多时候考试的时候，同学都会都会问、啊、老我老师，培培老师，你的脑子可不可以借我用一下？那么这个时候我想借这种东西你能借的吗？不能，真正考的、真正学的是你们，所以你们呢是学习活动的主体，教师是主导。受教育者呢，他是主体。那么，沟通我们之间的教育影响呢，像他们就属于一种中介、桥梁和纽带。中介桥梁和纽带，在这里呢，考教育者他这个地位会更多一点，他的主导作用。所以这是关于教育活动有什么它的三个基本构成要素：我教育者，你们受教育者，沟通我们的是教育影响。我呢起主导作用，你们呢是学习的主体。那么所用的 PPT 呀、啊、翻页笔呀、啊、你们所看的电脑啊、书本啊的，都属于教育影响，它是一种中介桥梁和纽带。和纽带，好，这是第三个，知道了它是什么，有什么，那么教育到底是怎样来的呢？我们就会讲到教育的起源、学校产生的条件以及教育的历史发展。首先看到关于教育的起源，教育的起源在这里呢也会去考察到选择题，这里是有四个起源学说，它考选择题会怎么考呢？首先第一个考这每一个起源学说它的一个观点。观点，第二个呢就会去考察他的代表人物，第三个会考察他的一个地位。当然，考前面两个它是会居多一点哈。首先，观点，神话起源说，它指的是什么呢？神话神话，他就认为教育啊，它跟人一样，人，别比如别人最早的时候，学人是怎么来的，说女娲造出来的，女娲造人都是这种神话嘛，可是谁也没有见过，那么就。教育呢，他就认为，哎，教育也是由神所造出来的，起源与天神的一个意志，是关于神话传说它的一个观点。代表人物呢，就是宗教都持有这样的观点。那么，由于就像人一样，问人从哪来的，好像没有比神起源更早，所以它是一种最古老的观点，最古老的观点。考它一般就考这个地位神话起源学说。问到最古有关教育的起源最古老的观点是哪一个？那我们要知道是神话起源学说。当然，这个考察的非常非常的少哈，考得多的是接下来的两个生物起源学说和心理起源学说。好，就关于神话的起源学说的是比较古老的，在神身上，慢慢的你会发现神鬼好像是我们没有见过的。那我们见过什么呢？见过动物，它就从神转移到了动物身上。第二个叫做生。生物起源学说，生物起源学说呢，它就认为教育起源于动物的本能行为。比如，他看见大鸭子带着一群小鸭子在池塘里游泳，他就认为是大鸭子教了小鸭子游泳。你会发现，鸭子会游泳，这不是动物的本能吗？比如，他看到一只大猫旁边有一只小猫，小猫去抓老鼠呢，他会认为是大猫教了小猫抓老鼠。你会发现，不管是鸭子游泳，呃，猫会抓老鼠都是他们的一个本能行为，本能行为，所以这是生物起源学说它的一个观点，把教育的起源归之于动物的本能行为。谁持有这样的观点呢？在我们书本当中，主要把握两个人物，一个叫做利托尔诺，一个叫做佩西能。利托尔诺、佩西能，在这个地方大家可以记个口诀，叫做“小利很能生”，小利很能生。小丽呢，指的就是利托尔诺；能呢，指的就是佩西能；能生呢，指的就是生物起源学说。你会发现，动物就是很能生的嘛，对吧？一生就生一窝小丽很能生。因为发现动物好像是我们见过的，神呢、啊、是没有见过的，至少它建立在我们见过的东西身上。它的地位呢，就是第一个正式提出的有关教育的起源学说，第一个正式提出。好，这关于生物起源学说要把握的这么几个。通过口诀可以记住观点和人物，因为观点和人物是常考的。小丽和能生，利托尔诺、佩西呢？生物起源学说这个能还可以去说为动物的本能行为，本能行为。那么它的地位呢，是第一个正式提出的。从物，然后又慢慢慢慢的转移到了人的身上，因为我们会发现，教育它是有目的的培养人的活动嘛。发现哎，它不是培养人，那就转移到了人的身上。就是看到第三个起源学说，叫做心理起源学说。心理起源学说呢，它的观点就认为，教育起源于儿童对成人无意识的模仿。关键词在于无意识的模仿，儿童对成人无意识的模仿就转移到了人的身上。人的身上，他代表人物呢是美国教育家梦露。梦露在这我们记个口诀就告诉了，叫做、啊、心理仿梦露。心指的就是心理起学说，仿呢就是儿童对成人无意识的模仿，无意识的模仿，记住了。梦露就是。我们可以记个谐音哈，玛丽莲梦露就这里的一个教学家叫做梦露，因为玛丽莲梦露她动作太夸张了嘛，大家都不好意思在外在模仿，所以只能偷偷在心里模仿，叫做心理仿梦露，心理仿梦露。好，作为我们关于生物起源学说和心理起源学说，那么在这里我想问一下屏幕前未来的老师们，你们觉得是心理起源学说科学还是呃生物起源学说科学？很多同学会说，老师，心理它是培养人的活动，那你们选，你们还真敢选哈？其实生物和心理都不科学，为什么不科学呢？前面我们讲的教育的本质属性讲到了，教育它是有目的的，培养人的社会性活动。你可以看到，生物起源学说它不是培养人，它是培养动物动物的本能；而心理起源学说它虽然是培养人，但是它把它归置为儿童对成人无意识的模仿，所以他们两个。那都是有缺陷的，有什么缺陷呢？他们都共同的否认了教育的社会性。在这就要注意一下选择题了，可能就会去考察到说生物起源学说和心理起源学说，他们的缺陷都是共同否认了教育的什么？你要知道，否认了教育的社会性，或者说有些地方把它叫做社会属性，都是可以的哈。只要看到“社会”这个词。好，这关于我们生物和心理。既然生物和心理它都不科学，在我们国家就稍微来一个相对来说比较科学的发展到现在，叫做劳动起源学说。劳动起源学说呢，它就认为教育起源于劳动，起源于生产劳动。生产劳动，一看到“劳动”这个词，其实，在我们中国啊，就会想到一个主义，叫做马克思主义；想到一个人，叫做马克思。所以，这个劳动起源学说啊，它就是在马克思主义指导下而形成的。想到了马克思主义，就会想到一个国家，叫做苏联。那么，他代表人物呢，就是跟苏联有关的两个人物：米丁斯基和凯洛夫。你会看到什么斯基、什么夫，是不是都是、呃、苏联人？苏联人。在这里呢，也是同样的，记一下他的一个代表人物就可以了，叫做米夫爱劳动。米呢，指的就是米丁斯基；夫呢，指的就是凯洛夫。爱劳动就指的是劳动起源学说。好，处关于我们整个的一个教育的起源，考选择题，考观点、代表人物以及地位，尤其注意观点和代表人物。观点和代表人物，神第一个呢叫做神话起源学说，他就认为教育起源于神话。神话，它代表人物呢就是宗教，它的地位呢是最古老的，前无古人后无来者嘛，所以它是最古老的有关教育的起源学说。慢,慢慢慢从神转移到了动物身上，叫做生物起源学说。这种呢，他就把教育的起源归之于动物的本能行为。叫做“小利很能生”，“利”指的就是利托尔诺，“能”指的就是佩西能，“生”指的就是生物起源学说。而且你会发现，至少动物我们见过，所以它是一个有关。教育起源学说的一个第一个正式提出的一种观点，慢慢又从动物转移到了人的身上，叫做心理起源学说。心理起源学说呢，它就把教育的起源归之于儿童对成人无意识的模仿，口诀叫做心理仿梦露。心理仿梦露仿就是无意识的模仿，梦露呢就是梦露梦露，生物和心理都不科学。这里就注意到选择题，它都否认了教育的社会性。最后一个叫做米夫爱劳动，就是劳动起源学说，米丁斯基和凯洛夫在这里着重把握中间这两个就可以了。考察的选择题的频率是比较高的，我们只要把口诀记住，相对来说做对题目就比较简单了哈。我们来看一下几道真题，第一个关于英国教育家佩西能认为。教育是天生的，而不是获得的表现形式，是扎根本能的，不可避免的行为机观点是，我们可以看到一个人叫做佩西能，记这个口诀叫做“小丽很能生”，能就是佩西能，生呢指的就是生物起源论，所以选择的就是二 B 选项，二 B 选项全于动物的一个本能行为嘛，“小丽很能生”。我们知道了教育是怎么来的，那么来看一下学校它又是怎么来的呢？那么这要学校怎么要知道学校怎么来的，就必须知道学校它到底是因为什么而成立的。看一下学校成立的一个条件，在这里呢，往年考过一道简答题哈，往年考过一道简答题，但是已经过了很久很久了，所以过了很久很久，它可能在我们今年考试过程当中可能就会去考察到大家，所以在这里需要大家去进行背诵。说我们的一个主观题，好，我们可以想一下，要想办学校，必须得要有什么？和很多同学脱口而出，老师办学校嘛，肯定要有钱，非常非常好哈。所以是他的一个第一个条件，钱呢，在教育学里面说的高大上一点，就叫做生产力。生产力，生产力的发展和奴隶制国家的形成，在生产力比较特别特别低的时候呢。因为大家吃也吃不饱，穿也穿不暖，这个时候是没有国家的。慢慢慢慢，随着生产力的发展，有东西有了剩余，那么这些人呢就会把东西掌握在自自己手里，就会有国家。所以是生产力的发展和奴隶制国家的形成是历史基础。我们经常会说到经济基础嘛，钱用一个字叫做钱，两个字叫做经济，三个字叫做生产力，所以叫做历史基础生产力的发展和奴隶制国家的形成。有了钱，有了国家，好像就需要有人来洗脑，对吧？洗脑谁来洗呢？就有我们的一个教师。第一个有钱，第二个就有人了，有教师。那么教师呢？他就是学校成立的客观条件。有了钱，有了人，那么到底学什么呢？是不是需要东西给传递出来？这个时候就需要文字了。第三个就是文字的产生和应用。文字的产生和应用，它是学校成立的一个重要标志。重要标志。你会发现，以前我们古文是不是你根本就看不懂那个字，就跟图画一样，就跟形状是一样的，就跟我们的一个标志是一样的。所以你会发现，文字它是重要标志。为什么要让你们这么去对应哈？因为可能会考选择题，它不仅考主观的题，可能会考选择题。说文字的产生和应用是学校成立的什么东西 ？A 历史基础 ，B 客观条件 ，C 重要标志。你就立马想到哦，文字不就是跟标志一样的吗？所以它是重要标志。然后像前面生产力叫做经济基础，所以它是历史基础。那么剩下的那个呢，就叫做客观条件。所以这些主要以选择题以及简答题来进行背诵。呃，我们只要能够背诵出简答题、选择题，也不是什么问题哈。大家一起来想一下。首先啊，我们学校成立的条件，要办学校就要有钱，钱说的高大上一点呢，就要做生产力。那么就是生产力的发展和奴隶制国家的形成，有了钱才需要有人，人就是教师，有体脑分工和专职教师的出现。为了教师教什么呢？需要有文字，所以是文字的产生和应用是它的重要标志。重要标志。好，这是学校成立的一个条件。那么在这我们做一道选择题。学校产生的，哎，这是我刚刚随口问的哈。它这个重要标志是什么 ？A 生产力的发展和独立制国家的形成，我们说这是它的一个历史基础，对吧？历史基础，因为叫做经济基础决定上层建筑嘛。第二个，体力分工和专职教师的出现，有人人是客观条件，客观条件。文字的产生和应用呢，是它的重要标志。所以选择 C 选项，学校产生的重要标志是我们的文字的产生和应用，产生和应用教育也知道什么来的，学校教育也知道什么来的。那么一起来整体的回顾一下这一节的一半的内容哈。前面讲到了关于教育的一个概念是什么，还有一个是什么呢？是教育的一个属性。第二个呢，就讲到它有什么，就是教育活动的基本要素。第三个讲到它的怎么样，叫做教育的起源以及学校成立的条件。那么关于教育的概念呢，我们说讲到概念教学里面会分两个，一个是广义，一个是狭义。广义的角度呢，叫做家校社，而狭义的教育呢，仅仅指的就是学校。教育，学校教育呢？它在这三个教育当中，它是起主导地位，而且记住九个字，叫做有目的、有计划、有组织、有组织。知道教育在现在什么意思？那么到底怎么来的呢？讲到它两个词源，第一个最早出现“教育”一词是在《孟子》《尽行》上》；第二个最早对“教”一词进行解释说明呢，是许慎的《说文解字》上，呃，叫做“教，上所师，下所效也。欲扬子始作善也。”制作商业好，知道它的一个意思。那么不管是广义的教育还是狭义的教，育，它都是培养人的活动，有目的的培养人的活动，有目的的培养人的社会性活动，这是教育的一个本质属性。除了讲了它的本质属性呢，还讲了它的三个社会属性，比如说与人类社会共识中指的什么性呢？叫做永恒性。第二个，它有自身的特点，有自身的运行规律，它会在一定程度上。相对的独立于政治经济，叫做相对独立性。相对独立性。然后，嗯，教育呢，它会随着时代的一个变化而变化呢，叫做历史性。历史性。好，是关于它的一个属性。概念和属性就都是我们是什么，那么属性以考本质属性为居多哈。通过我们分析中学的，就可以发现，因为小学这几乎没什么考过。知道了是什么，那么教育活动它有什么呢？就让大家想一下嘛。现在这样一个活动叫做教育活动，有我呢，我就属于教育者。除了我呢，还有你们，你们呢就属于受教育者，不是我的大眼的，你的小眼，也不是你的。大眼瞪我的小眼 啊！ 那么这我们是需要有东西来沟通 的， 它叫做教育影响。那么在这还会有第二 个， 叫做他们三个要素之间的一个地位。教育者 呢， 它是起主导作 用； 受教育者 呢， 它是主体。你们是学习的主 体， 教育影响呢是沟通我们的中介和桥 梁， 还有纽带。知道它是什么，由什么，它怎样来的呢？讲到了教育的起源以及学校成立的条件。教育的起源，我们讲到了四种起源学说，叫做神话起源学说、生物起源学说、心理起源学说和劳动起源学说。在这里就要注意一下它的代表人物以及它的观点，还有地位。神话起源学说呢，书本上就提到它的一个代表人物就是宗教，它的地位呢是有关教育起源的最古老的一种观点。慢慢从神话转移到了动物身 上， 叫做生物起源学说。这个口诀叫 做“ 小利很能 生”， 小利指的就是利托尔 诺， 能呢指的就是佩 西， 能生指的就是生物起源学说。生物起源学生 呢， 他就认为教育起源于。动物的本能行为，本能行为，它的地位呢是有关教育的第一个正式提出的起源学说。从动物转移到了人的身上，叫做心理起源学说。心理仿梦录，心理指的就是心理起源学说，仿呢就是儿童对成人无意识的模仿，梦录就是梦录。那么生物和心理呢？他们俩都共同否认了教育的社会性，这是一道选择题，注意一下了。然后最后是劳动起源学说，在马克思主义的指导下而形成的，认为教育起源于生产劳动，代表人物叫做米夫、爱劳动、米林斯基和凯洛夫。凯洛夫，好，知道它的起源，然后讲到了学校成立的条件有三个，首先有钱，叫做生产力的发展和奴隶制国家的形成是它的一个历史基础；第二个有人，叫做体脑分工和专职教师的出现是它的客观条件；第三个要有教的东西，文字的产生和应用是它的重要标志。这里注意一下，这里可能会去考察到主观题，然后其他都以选择题考察居多哈。考过的是我们关于教育的起源，生物起源学说。然、no, 后这个在中学考的比较多，也有可能会在我们这去进行考察哦，所以注意一下了。好，知道了它的一个成立的条件，知道教育的起源，那么教育它是怎样一步一步发展的呢？这是关于教育发展的历史形态，是我们这一节里面最最重点的内容，就在第一节教育里面最重点的。好，历史形态呢？它经历了四个时期：原始社会、古代社会、近代社会和现代社会。和现代社会。那么，到底这四个时期哪个时期更重要呢？请各位屏幕前同学猜一猜。那说，老师，这有什么好猜的？你都。标成了，你都标成了失乐城，对吧？对，这是我们失乐城所标的，叫做古代教育是最重要的。为什么说它重要哈？因为它里面内容非常非常多，而且考试也考，这里考的频率是比较高的哈。那么先来看一下古代社会，好，先来看一下我们的一个原始社会。原始社会形态呢，在这里主要会去讲到它的一个原始社会教育的特点，注意一下选择题就可以了哈。原始社会有什么样的特点？我们首先可以看一下。这样一幅社会应该是比较能够表现出原始社会的一个特点吧？大家谁也不穿，要穿的也就裹一层兽皮。那么在那个时候教你，你会发现我们教什么东西呢？会不会教你怎么样去开挖掘机，怎么样去做新东方去做甜点？没有吧？他只会去教你，怎么教你捕鱼，怎么教你打猎，怎么教你生火，怎么教你钻木取火，嘛？你会发现教的东西都跟他的生产生活非常相关。那么就可以看到，它第一个特点叫做教育还没有从社会生活当中分化出来，教育生产劳动相结合，与生产劳动相结合。我在捕鱼，你来跟我学捕鱼吧；我在打猎，你来跟我学打猎吧。跟生产劳动相结合，它还没有从社会生活当中分化出来，因为那个时候还需要吃呀，还需要穿呢、啊，尤其是吃比穿要的更加紧密哈。好，那么知道了，我们是学是学跟生产生活有关的，那么学习的这些人有没有？有没有规定说你能学我不能学呢？好像没有，为什么没有啊？你会发现那个年代，前面也提到他都不穿衣服，能不能看出谁比谁更高贵呀、啊？根本就看不出来。现在你能看出来，哇，他穿的是 AJ， 我穿不起，可能我就没有他有钱，可能他读的书会更好。你会发现那个年代没有，大家最多裹成兽皮，那个兽你也分不出是啥吧？所以可以看到他每个人都接受的教育都是一样的，他教育就没有阶级性了。教育就没有界限，每个人接受教育的机会都是均等的，都可以接受教育。只要我鼓励的时候你来看着，诶，那我就教你呗。好，那么教怎么教呢？现在像我们有文字、有书，对吧？还有这么高科技的东西，以前有没有呢？以前啥也没有，啥也没有。所以可以看到，由于没有文字和书籍，因而教育内容、教育方式都极为的简单。你会发现那个时候就是口耳相传。口耳相传，对吧？我教了你，哎，你学会了，明天再去教一下他。口耳相传的一个方式，相对来说它是比较简单的，不像现在有各种东西，好，各种高科技，各种高科技。那么这就关于我们学校呃原始形态教育它的三个特点。这里可以记个口诀，叫做“简单生活无阶级”。因为逢三逢四必考，不是嘛？可能会问，以下哪个不属于原始形态的教育特点？那么就要知道它有哪三个：简单。是由于没有文字和书籍，所以教育内容和教育方式都极为的简单。生活呢，是因为它还没有从社会生活当中分化出去，教育与生产劳动相结合。无阶级呢，是叫做教育没有阶级性，我们每个人都可以接受一样的教育，每个人接受教育的机会都是均等的，只要你愿意出门哈，爬出山洞。好，这是关于教育原始教育的一个特点，大家简单了解一下即可。主要考选择题，而且考的频率也不高哈。考的高的在下一个，我们来看一下古代。在古代教育这个地方呢，我们会分为古中国和古西方。古中国和古西方，而且在整个古代呢，它又分为两个时期：一个奴隶社会时期，一个封建社会时期。所以在这我们会讲到奴隶中国、封建中国、奴隶欧洲和封建欧洲，或者有些地方就直接会去讲到外国哈，不管是欧洲还是外国都是一样的，反正不是我国，反正不是中国。好，可以看到，首先那我们就来看一下关于奴隶的中国。奴隶中国，奴隶中国呢？会去讲到这么几个朝代，叫做夏、商、西周、春秋、战国。要把握的就是每一个朝代跟教育有关的东西，跟教育有关的东西。好，我们看一下，在夏朝要把握什么东西？夏这个地方呢，它就是有了学校教育形态。到夏的时候，前面我们讲了原始社会时期，因为原始社会时期会发现是没有教育的。没有教育，但是没有学校教育的，因为发现那个时候根本就没有学校。学校成立它是有条件的嘛？前面也学到了，而到了真正到了奴隶社会时期，有了国家，前面它没有国家，对吧？有奴隶制国家嘛，夏朝。那么，所以到下的时候呢，它有了学校教育的形态。这里注意一下，选择题会问你什么时候最早，在我国最早出现了学校教育形态。你要知道，到了夏朝的事情，它就有了学校教育形态，因为生产力相对来说发展的稍微好一点点了。只是要注意一下，这只是有了学校教育形态，有点像学校的东西，但不是真正的学校。什么时候真正的有了学校呢？在商朝时期，商朝学校正式产生。需要正式产生，好，那么有了学校，慢慢慢到了西周时期，这个学校谁就来办呢？由国家来办，所以出现了国学和乡学。国学它就是离王都比较近的学校，叫国学；离王都比较远的学校叫乡学。比如说像我们现在王都叫做北京，对吧？在北京的呢叫做国学，而像在特别偏远的地方呢，它就叫做乡学。所以就是国学和乡学，但要注意一下哈，不管是离国都远还是离国都近，期，都是由国家来举办的。那么这个时候呢，它就形成了一个政教合一的官学体系。只有国家，只有官家，他有藏书的一个权利。这个我们的平民，像我们这样的平民是不可能看到书的。如果我们活在那个年代，我们怎么可能有书？是不可能的。只有国家他才有。然后这个教呢，也是由官员来教。像我如果不是当官，那就没有办法去教书了，因为它是一个政教合一的官学体系，政治和教育为一体，叫做学在官府嘛。因为我们的书都在官府嘛，那么能教的教师呢，也就是官员，所以它形成了一个政教合一的官学体系，学在官府。这里就要注意它出现在什么时期哈、哦，在西周时期。西周时期，好，那么那个时候学什么呢？这些官员教你些什么东西呢？就教六艺。这个六艺考察频率是在这里面最高的一个了。他会问啥？会问这么几个。第一个，六艺它是什么时候的一个教育内容？我们要知道是在我国奴隶社会时期，主要学习内容就是六艺。那么这六艺指的是哪六艺呢？叫做礼乐射御书数。礼乐授于叔叔。一般来说，他不会考你礼乐授于叔叔什么意思哈，他会考一个问这六艺当中以什么为核心？你会发现以前他是非常注重礼乐制度的，非常注重礼。仪。它就是以礼乐为核心，以礼乐为核心，这注意一下三个选择题。六艺它是我国奴隶社会时期的主要的教育内容。第二个六艺它指的是礼乐社御书数。第三个六艺它是以礼乐为核心。不行<音>，好，到了西周，这是西周时期，国学和乡学建立了一个政教合一的官学体系，学在官府，学就学六艺、礼乐、射、御、书、说。那么慢慢到了春秋战国时期，我们教育又发展成为了什么样子呢？看到这个国，看到这个时期，哈，春秋战国时期看到一个词叫做战，战的话就在干嘛呀？了解历史同学都会发现，春秋战国时期那个时候他就在打仗。那么。在打仗的情况，你会发现国家还有那么多精力去办学校吗？就没有了，就没有了。那、啊、么，国家不办学校，这个教育还是得办呢、啊？因为教育它是一个国家的立国的根本呐、啊，你会发现，如果一个国家教育落后，这个国家它的核心竞争力也会落后。那我们怎么样办呢？私家办，所以这个时候就兴起了一个叫做百家争鸣的局面。你看，官学衰微，私学兴起，这个私学就有非常多了，什么儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、纵横家、五行家等等哈，各门各派都出来了。那么听过最多的就叫儒家，儒家的什么呀？儒家孔子吧，孔子是儒家的创始人。孔子呢，他的私学规模是最大的，弟子三千嘛，弟子三千。在这里还要注意一下私学的一个地位，私学的地位，它是我国教育史、文化史上的一个重要里程碑。为什么要记住呢？因为他会考选择题，也考过真题。好问，我国教育史、文化史上的重要里程碑是什么？要知道是私学，私学的心情。思学它是重要的里程碑。那么前面提到了百家争鸣，有儒家，其实除了儒家呢，还有一家是非常在当时非常非常有名的，叫做墨家。因为他们代表的层级是不一样的哈，儒家和墨家。那么当时儒墨他就被称作为显学。前之前有一个词呢，叫做非如即墨，你不是儒家的就是墨家的，说明你非常非常的流行哈。那显学就是流行的意思，非如即墨。哦，是春秋战国时期要把握的这么几个点。春秋战国时期，因为在打仗，前面西周国学办得非常好，官学办得非常好，对吧？但是在战国时期就不行了，因为在打仗嘛，官学就会慢慢衰微。有了官学衰微了，那么私学就起来了。这个私学呢，就孔子他的私学规模是最大的，是最大的，就促促成了一个局面，叫做百家争鸣的局面。有这么多家呢，有两家是最流行的，叫做儒家和墨家。叫做非儒即墨，好，这、就是我们整个奴隶社会，就是奴隶中国的一个四个时期的一个教育的内容哈。夏朝时期，因为在原始社会是没有学校的，那么到了夏朝呢，就出现了学校的萌芽。也叫做学校教育形态。什么时候学校正式产生呢？叫做商朝的时候，学校正式产生。呃，到了西周时期，不仅有学校，它有了官学。哈，这个官学具有国学和乡学。国学和乡学，不管是国学还是乡学，都是官学，所以形成了一个政教合一的官学体系。学在官府，学啥呢？学六艺：礼乐、射御、书数，以礼乐为核心。而到了春秋战国时期，官学它就不行了，私学它就起来了。私学呢，它也是我国教育史、文化史上一个重要的里程碑。私学既然起来了，那么就有非常多的，因为既然能办嘛，大家都能办，形成了一个百家争鸣的局面。儒墨被称之为显学。看完了奴隶中国，我们再来看一下封建的中国。封建中国主要讲这么几个朝代，叫做两汉、隋唐、宋、明、清。两汉、隋唐、宋、明、清，首先看一下两汉。两汉呢，尤其要讲到的就是西汉时期。一提到西汉呢，我又想到一个皇帝，叫做汉武帝刘彻，大天子啊。可能有的同学看过，有的同学没有看过哈。这这就是一部区分年龄的一个电视剧了。汉武帝呢，大家都知道，他重用的一个人物呢，叫做董仲舒。董仲舒呢，他就提出了就是把我们国家建立的更好的三大文教政策哈，三大。两侧叫做罢黜百家，独尊儒术。罢黜百百家，独尊儒术。在学校上呢，他强调设立太学，设立太学。那么在官员的制度上提出要察举制，就是举孝廉。当然，我补充这两个考察比较少，考察多的是前面这个叫做罢黜百家，独尊儒术。以前不是百家争鸣吗？然、no, 后到了两汉时期，董仲舒他提出要统一我们人的一个思想，要以什么思想来统一呢？叫做儒学思想，罢黜百家，都尊儒，其他都不要了，我们只要儒家的。而到了隋唐时期呢，他就干嘛呢？有一个选举制度了，在这里是察举制，对吧？而到了隋唐时期呢，就有一个叫做科举制的东西，就是以考试来选拔人才。以考试来选拔人才。我们要知道，隋朝他创立了科举制，唐朝将科举制给完备了。科举制，当时就有一个官学体系，说官学发展挺好的，叫做六学二馆。六学二馆，那么这六学大家不用知道是哪六学哈，二馆要知道一下，叫做崇文馆和弘文馆。就是跟文有关的，崇文馆和弘文馆。这边我说二馆是一个什么概念哈？就是我们爸妈如果官呢是不一样的等级，我们能进的学校是不一样的。假如你爸妈是一品官，你可能就能进二馆里面进行学习。那我爸可能只是九品官，可能只能去六学里面的一个学校里面去进行学习哈。是关于崇文馆和弘文馆，我们不同的等级的官员，他的子弟是进入不同的学校里面去进行读书。他说：“好，这在隋唐时期有了科举制，也有了六学二馆。而到了宋朝时期呢，他就规定了考试的一个依据，还有教育的内容为四书五经。因为隋唐呢虽然有了科举制，但是没有规定科学到底考什么，那么考起来就非常非常难。想一下，如果我们教师资格证考试没有考纲的话，你会哇，这也太难了吧？但是这就在隋唐时期就这样的一个样子。而到了宋朝时期，他就规定了考纲。”为四书五经是当时的一个教育内容和考试的依据，考试依据。到了明朝时期呢，他就规定了考试的格式，明朝叫做八股取士嘛。我们要注意一下哈，八股取士这个八股八股文，它是一种考试的格式，不是一种新的考试制度哈。八股取士。到了清朝时期呢，就提出了废科举和新学堂，因为在八股文这个时期啊，如果大家了解的话，你会发现。他就规定 了， 呃， 因为以前我们不是写那种就跟策论一样的东 西， 开就写一篇文章 嘛， 他就告诉你这个八 股， 我们写文章分为八八个部 分， 开始怎么 写， 中间怎么 写， 在下面怎么 写， 然后最后结尾怎么 写， 分为八个部分。发现当年的人能够受这样的一个约束 吗？ 现在这不这不就是我们的模板 吗？ 哇 塞， 太好 了！ 但是以前大家都不稀罕这个模板 哈， 因为完全会压抑他的一个。他的一个才华，他就不行。然后到清朝时期，看到他这个弊端呢，提出了一九零五年就废科举、新学堂。废科举、新学堂。好，这是我们整个封建社会中国两汉、隋唐、宋明清、明、清他的一个教育上面的一个变化。你会发现，他都是跟我们考试制度息息相关的。两汉时期呢，它是统一了人们的一个思想，董仲舒提出罢黜百家，独尊儒术。而到了隋唐时期呢，它是科举制。它学校的地方呢，就是六学二馆，六学二馆。而到了宋朝时期呢，他规定了考试的内容为四书五经，四书五经。到了明朝时期呢，他是规定了我们考试的格式为八股文，八股取士。清朝时期就提出了废科举，新学堂。非科举性学堂，在这还要注意一下，宋朝时期，哈，它的四书五经呢，是我们整个中国封建社会教育的一个主要的内容，奴隶社会时期是我们的。六艺礼乐射御书数，而到了宋朝时，四书五经。到了封建社会之前，我们还还要知道这四书五经是哪四书哪五经哈？四书呢，指的就是我们的《大学》《中庸》《论语》《孟子》；五经呢，指的就是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。好，我们要知道一下这四书五经指的是哪四书哪五经哈？尤其是四书，考察的频率会更高一点。那么，是了解了一下封建社会的中国，整个古代中国奴隶中。国。中国和封建中国都了解完了，那么再来看一下真题，他会怎么样去考？问到中国最早的学校教育形态出现在哪个地方？欧洲意一下，只是一种萌芽。我们说出现在我们的夏朝，对吧？夏朝出现了萌芽，而商朝呢，学校正式产生，正式产生。周西周时期呢，就是有国学和乡学，有一个政教合一的官学体系。到了春秋战国时期呢，就官学衰微，私学兴起，私学兴起。再看一下，呃、哦，我国近代教育史上对封建教育制度所进行的废科举、新学堂的改革始于什么时候？好，看到废科举、新学堂应该是一九零五年。那么一九零五年是清朝，清朝还是清末呢？一般就是我们的一个清末时期，哈，清朝末年，一九零五年废科举、新学堂。好看完了古中国，再来看一下古外国、古欧洲。在古外国呢，同样的也分为奴隶和封建。在奴隶社会时期，哦，书本上讲到了四个国家，但是考察最多最多的呢，就是一个叫做古希腊。那我们在这主要讲一下古希腊。古希腊呢，它是一个城邦制国家，在这个国家分为呃，有主要两个比较代表性的国家，叫做雅典和斯巴达。那雅典和斯巴达，它虽然都是同为古希腊这个国家哈，但是在这里生活的不同城邦的生活的子民的一个幸福感是完全不一样的哈。像在雅典这个地方呢，它是一个三面环山、一面靠海的一个一个城邦，靠的还是爱琴海哈，听起来就非常非常的美好。所以在这个国家的人，你会发现三面环山、一面靠海。这边环山呢，别人攻打不了他。以前奴隶国、奴隶制国家嘛，都是靠攻打来侵占别人的一个地方，那自己变为奴隶主。所以别人攻打不了他，他就生活得非常非常安逸。这边又靠海，靠海容易干嘛？可以经商，经商就赚钱。这边别人又不打他，这边又有钱，爽不爽？非常的爽哈！我也想过这样的日子。所以在这个国家呢，他们的人非常非常的闲哈，没事就喜欢在呃。广场上面去晒晒啊、呃，去晒晒太阳，然后讨论一下今天吃什么，明天吃什么，早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么。开玩笑，他们就他们就非常非常去思考人生。呃，这个东西为什么这样的？那个东西为什么是那样的？所以在这一个城邦里面呢，产生出了非常非常多的哲学家哈。我们在第二节里面会去想到，会去讲到那些哲学家。在这个国家，他所要培养的人就是什么的人呢？叫做政治家和商人。他还提倡要培养全面和谐发展的人。全面和谐发展，这个国度是不是非常非常的厉害？我们现在所强调也是培养全面和谐发展的，但是你想一下，它是在奴隶社会时期，非常非常的早了哈。他们这个国家非常非常幸福，但是又有一个跟他对比非常强烈的一个叫做斯巴达。斯巴达虽然也属于古希腊，但是它是另外一个城邦。斯巴达呢，它是一个奴隶制的国家，在这个地方呢，他奴隶主占了百分之三十，奴隶占了百分之七十。你想一下，百分之三十的人来管这百分之七十的人，如果你是这百分之三十的奴隶主，你会怎么样？尽管你是奴隶主，但是你也会想啊、哦，万一他们造反怎么办，对吧？所以这个地方的人呢，也怕他造反。为了防止些人造反，所以要培养什么人呢？军人和武士。所以在斯巴达所培养的就是军人和武士，他就注重军事的一个训练。军事体罚训练，哈，军事体罚训练，你会看到，他们国家的人都是小胸肌，对吧？都是小胸肌。这是一,一部电影，叫做《斯巴达三0勇士》，哈，这部电影还挺好看的，大家有机会可以去看一下，有机会去看一下。在这里考，虽然频率很高，但是考出来很简单。他就问，培养政治家和商人的是哪个国家？雅典，因为想到它三面环山，一面靠海，培养全面和谐发展的人的是哪个国家呢？还是雅典？还是雅典？因为他们的生活非常非常的幸福。而要培养军人和武士的是哪个呢？叫做斯巴达。叫、哦、斯巴达。好看完了奴隶的外国，我们再来看一下封建的外国。在这里我们主要会讲到两个教育，一个叫做教会教育，一个叫做骑士教育。教会教育要教什么？教骑士和教教士和僧侣嘛。所以在这里他培养的就是。教师和僧侣和僧侣，那么要想成为教师，要想成为僧侣，要学哪些东西呢？要学习七艺，它分为三科和四学。三科叫做文法、修辞、辩证法；四学叫做算术、几何、天文、音乐，非常非常多。想一想,想,想，当和尚是真的不简单。真的不简单，在这里注意一下考选择题问教会教育所学的内容是什么？你要知道是七艺。那骑士教育要学什么呢？要学七技，它培养的是骑士，学的是七技。看一下，要想成为一名骑士，我们合不合格？要会骑马，要会游泳，要会投枪、击剑、打猎、下棋、吟诗，文武双全。反正我应该是成为不了骑士了哈。好，这关于我们的一个七技。这里就主要注意一下七艺和七技就可以了。七技是属于骑士教育的教育内容，而七艺呢是属于教会教育的一个教育内容。是关于整个古代外国的奴隶和封建。在奴隶社会时期呢，把握一下我们古希腊的雅典和斯巴达两个城邦，分别培养的是什么人？在古代外国的封建外国呢，就把握一下教会教育和骑士教育。七艺呢属于教会教育的教育内容，七技呢属于教骑士教育的一个教育内容。好、啊，我们来做几道真题。古希腊斯巴达教育的目的，我们可以看到，古希腊的斯巴达就全书关键的叫做斯巴达。斯巴达由于它是一个奴隶制的一个国家，奴隶主占 30%， 奴隶才占 7%， 奴隶占了 70% 啊，所以它要培养军人和武士去镇压这些，防止他们造反。所以选择的是 C 选项。而像培养全面和谐发展的人，哈，像培养智者、演说家，一般来说它都是属于呃我们的一个。希腊，古希腊的一个雅典，雅典要培养的雅典哈，所以选择 C 选项。好，了解完了整个古代，不管是古代中国还是古代外国，那么来总结一下，在整个古代教育，它体现了什么样的一个特点呢？在原始社会是简单生活无阶级，而在古代应该就不一样了。我们可以看到，第一个，教育生产劳动相分离。因为学校的产生，你会发现它的一个条件就是体脑分工和专职教师的出现。而正好到了像我们的一个夏商的时候，夏朝时候它就有了学校教育的一个形态。而商朝的时候，学校正式产生。所以你看到在古代教育呢，就教育生产劳动相分离了，相脱离。在前面原始社会还是相结合，到了这句相分离。而古代又分为了奴隶和封建。想问一下各位同学，是奴隶开始分离的，还是封建社会开始分离的？然有的同学说奴隶，有些同学说封建。其实我们看到夏商的时候，是不是就已经分离了？就已经有了学校。在夏商呢，它属于奴隶社会时期，所以是奴隶，他就开始第一次分离了哈。奴隶社会时期，这个是真的很难写。好，奴隶社会时期是我们的一个简单生活无阶级，前面奴隶社会是。呃，没有阶级性，也是与社会生产相结合，但是到这条注意一下，它就相脱离了哈。第二个呢，它体现了鲜明的阶级性和等级性，在原始社会还没有阶级性和等级性，因为大家分不出高低贵贱来，而到了奴隶社会时期，到了封建社会时期，它就有了，因为发现有人当官了，有人当国王了，那么这时候它就分为了三六九等，分为了非常多哈。这个阶级性和等级性，就要注意一下，阶级性指的是什么？呢？阶级性指的就是有的人能够接受教育，有的人。不可以接受教育，分为统治阶级和被统治阶级。比如说，统治阶级在奴隶社会，统治阶级就是奴隶主，奴隶主他可以接受教育，而奴隶呢，他是不可以接受教育的，是阶级性。那么等级性指的是什么呢？看到一个词叫做“等”，分为不同的等级。等级性指的就是我们都可以接受教育，但是我们可以接受教育的一个程度，或者说接受教育的地方是不一样的。我们当中是分为三六九等的。比如说前面我们讲到了一个隋唐时期的六学二馆，六学二馆，我们说六学二馆前面提到了，我爸爸是不一样的官级，那么我们能读的书的地方是不一样的。其实这就体现了一个封建，哦，我们古代教育的一个等级性，分为了三六九等。比如说你是皇子皇孙，可能你可以去二馆里面学习。而、哦、而我爸是九品芝麻官，我可能只能去六学里面去进行学习哈。所以里面就分为了三六九等，你就看一下阶级性是有人可以接受教育，有人不可以接受教育。而等级性呢，是我们都可以接受教育，但是我们接受教育的等级是不一样的，这、就是我们的一个阶级性。道统性呢，前面他也提到了，我们说罢黜百家，独尊儒术嘛，就以国以一个东西来去统治我们。以一种思想来统治我们。第四个专制性，专制性指的是指的就是一种灌输与被灌输的一个关系，而象征性呢，就是地位的象征。像现在说，哎，你考了博士，我真不知道你们家到底有没有钱，或者你们家是不当官的。但是在以前，你说你读书了，哇，那你们家非富即贵哈。非富即贵，要么有钱，要么有权有势。一般来说，更强调就是有权有势哈。因为有钱在以前可能都不一定能读书。以前商人他可能比较有钱嘛，但是商人的一个地位是非常非常低的。所以在当呃以前古代社会，你在奴隶社会说在封建社会时期说，说哇你读了书，哇那你家肯定是当官。但是在现在，我读了博士，你你们家也不一定是当官的哈。所以这是一种地位的象征，这古代教育的一个特点。而刻板性呢，它指的是一种教育方法，它是比较刻板的，呆读死机嘛，棍棒的体罚的一个教育。你发现以前人读书就是摇头晃脑。对吧？就是这样一种刻板性，而这是我们古代教育的这么几种特点哈，就是两种考察方式。第一种就是问以下哪个不属于古代教育特点，在这里可以给大家个口诀，叫做“街道专刻项，街指的就是阶级性，道指的是道统性，专指的是专制性，刻指的是刻板性，项指的是象征性。加分离就是教育生产劳动相分离，街道专刻项，就这个街是专门用来刻像的。然后加相分离。第二种呢，就是考察它的一个概念的呃概念的意思。那么前面也跟大家一个一个去进行解释了哈。所以这是关于我们整个古代教育的特点：街道专课项加分离，尤其以第一种考的是居多的哈。只要背出这个口诀就可以了，可以了。好，我们了解完了古代，那么来看一道选择题：学校教育生产劳动相脱离始于什么时候？应该是原始社会，呃，我们的一个奴隶社会时期吧。原始社会时期它是简单生活，无阶级，既然没有阶级性，呃，生活还没有从社会生活当中脱离出来，它是相结合的，所以不是。那么应该就是奴隶社会，在古代社会时期就是奴隶呢，呃，在整个古代它分为奴隶和封建，而从什么时候开始呢？从奴隶社会时期开始，所以是选择二 B。好，再看下一个。我国唐代中央官学设有六学二馆，其入学条件中明文规定，看到没？不同级别的官员子孙进入不同的学校，这主要体现了封建社会教育制度上的哪一特征？应该是我们的一个等级性吧？都可以接受，但是不同级别我们就进入不同的学校，所以体现了等级性，应该是选择我们的一个二 B 选项。好，所以我们整个古代教育也讲完了，我们一起来回顾一下。在整个古代呢，因为它比较重要嘛，比较多。古代呢，我们分为了奴隶和封建社会时期，讲了古中国和古外国。在古中国的地方呢，奴隶中国讲到了夏、西周、春秋、战国。夏的时候呢，就出现了学校教育形态有了萌芽。这里也考过一道真题选择题。西周时期呢，它有国学和乡学，不管是国学还是乡学，都是官学，所以形成了一个政教合一的官学体系，学在官府。学啥呢？学六艺。六艺指的就是礼乐社育书数，以礼乐为核心，为核心。到了春秋战国时期，官学就开始衰微，私学兴起。那么，这个私学呢，它是我国教育史、文化史上一个重要的里程碑。里程碑私学，它就促成了一个百家争鸣的局面。有两家非常非常有名，叫做儒家和墨家，被称作为显学，非儒即墨，是奴隶的中国。而封建中国呢，讲了两汉、隋唐、宋、明清。两汉时期，汉武帝就用董仲舒，他提出罢黜百家，独尊儒术。隋唐时期有一个制度叫做科举制，有一个官学体系叫做六学二馆。到了宋朝时期，规定的考试内容。为四书五经，四书五经是哪四书哪五经？要注意一下，四书指的是《大学》《中庸》《论语》《孟子》，五经指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。到明朝时期，他归纳考试的内容，考试的格式为八股文，八股取士。清朝清末，一九零五年废科举，兴学堂。非可举心举大。那古代外国呢？我们同样也讲了奴隶和封建。奴隶主要把握一两个城邦，叫做雅典和斯巴达。古希腊的雅典和斯巴达，哈。雅典就他培养的就是德智体美劳，然全面发展的，要培养温和的政治家和商人。而斯巴达呢，要培养军人和武士，他注重军事体罚训练。到了封建的外国呢，主要把握两个：教会教育和骑士教育。教会呢，他学的是七艺；七艺，骑士呢，他学的是七技；七技。好，这、就是整个古代的中国。看完了古代，呃，整个古代的、呃、不仅是中国，还有外国哈，就整个古代教育的一个内容。那么看完了古代，再来看一下近代。近代呢，这里主要把握一下特点就可以了。考就考以下哪个不属于近代教育的特点，就考这种考法，或者说以下哪个属于。就是呃，不管是第一种还是第二种，它都是一个意思，就是考它特点到底有哪一些。我们来看一下，第一个，国家加强了教育的重视和干预，公立教育崛起。以前你会发现都是在宗教手里吧，但现在国家慢慢慢有钱了，所以它可以重视国家的一个干预。因为到了工业革命嘛，越来越有钱了。那到了工业革命时期，有了钱，你会发现国家他没有受教育的那些人，他的素质跟不上国家的发展的时候，需要大量的工人，所以需要他们去接受教育。这个时候呢，他就初等义务教育普遍实施，义务教育大家都要去读嘛，所以可以提高国民的素质。而第三个呢，叫做教育的世俗化，脱离了宗教，慢慢走向世俗化。以前都是由宗教来进行。到了呃，第四个，它是重视教育立法，依法治教。因为有些时候实施了义务教育，你还是不来，那我怎么办？只能用法律的一个手段。所以重视教育立法，依法治教。在这里大家可以记个口诀，就可以解决这里的选择题哈，叫做公益式学法。公呢指的是公立教育崛起，义初等义务教育普遍实施。是呢叫做世俗化教育的世俗化，法治重视教育立法，依法治教，公益式学法。公益是学法，好，这是近代教育。看完近代，我们再来看一下二十世纪以后的教育的特点。二十世纪以后的教育特点呢，在这里的考法就会比近代会更多一点。近代只要把握有哪些就可以了，而二十世纪以后呢，不仅要把握有哪一些，还要稍微把握这几个里面的一些，他们到底指的是什么意思？就两两种考法。我们首先看一下到底有哪一些呢？第一个叫做教育的终身化。也就是我们所说的终身教育，在这里就要注意一个人呢，叫做保罗·朗格朗，他被誉为终身教育之父。第一个爸爸出来了哈，终身教育之父。终身教育指的就是我们活到老学到老，这就是终身教育，要不停的要学，从出生到死亡都要开始学习。好、哦，第二个呢就是教育的全民化，既然是全民化咳咳，就是全部的人都可以接受教育，不管你是男孩子女孩子，你。你的年龄有多大，你都可以；你家有钱没钱都可以接受教育，这是教育的全民化。第二个呢，指的是教育的民主化，不仅可以接受教育，而且我们接受的教育差不多都是一样的，我们我们的机会都是均等的，是教育的民主化。就注意一下，这个民主化是对过去教育专制化、等级化的否定，对过去教育专制化、特权化，哈，特权化的否定，这是教育的民主化。而多元化呢，它是对单一化的一个否定。教育的多元化是对单一化的否定，因为你看以前学东西就学什么六亿就没了，而现在我们所学的，因为我们要培养的人是全面和谐发展的嘛，所以我们什么都要学，而且我们还要注重人的一个个性的发展。像以前只学语数外，而现在你会发现我们的科目是相当相当的多哈，就是因为现在教育的一个多元化。做一次教育技术的现代化，现在能够理解吧？以前在读小学的时候，还只有黑板加粉笔，而到现在，我自己也当老师，你就会发现，这个教育技术真的是达到了一个现代化教育技术的现代化，好，这关于我们终身哦二十世纪以后教育的这么五个特点，至于什么意思，刚刚一一解释了。那么第一个我们还没有解决，记住这五个，可以记个口诀，叫做全民多现生。全呢指的是全民化，民指的是民主化，多指的是教育的多元化，现指的是教育的现代化，生呢指的是教育的终身化。全民多献身，教育就是这样的哈，需要全民都献身于教育，因为一个国家真的需要教育哈，有了教育才能够去培养人的一个创新。好，是二十世纪以后的一个教育的特点。讲到这个地方，其实我们整个比较重要的内容就讲完了。再来看一下两个不太重要的知识点哈，大家这里做一个了解就可以了。我们要当小学老师，就要了解一下小学教育的历史发展，还有小学教育的特点。先来看一下小学教育的历史发展。那么，小学教育历史发展，这个小学教育什么时候开始有的呢？要知道一下，我国小学产生于殷周时期，殷周时期。好， 再看到第二 个， 慢慢发展到近代这个小学教育。一八七八 年， 张焕仁在上海的正蒙书院的附设小班里面开设了一个附设的小 班， 这是近代小学的开端。近代小学的开端，我国在古代呢，这个小学就产生于殷周时期。到了近代， 1 8 7 8年，张焕仁上海正蒙书院，这是近代小学的开端。到了1897年，盛宣怀，他同样也是在上海。你也知道，上海，这经济这么发达哈，人家这么早就注重教育。在上海创办了一个南洋公学，它这个南洋公学里面，它分为了四个院，叫做上院、中院、师范院和外院。重要就是这个外院，这个外院它是师范院的附属小学，附属小学，像我们现在读师大不是有什么师大附小嘛，就属于这样的一个学校。师范院的附属小学，所以它是我国最早的公立小学堂。要注意一下，张焕纶的上海正蒙书院呢，它是近代最早的。近代小学的开端，而盛宣怀的南洋公学里面的外院呢，它是最早的公立小学堂。就注意下三个选择题即可。那么小学教育有什么样的特点呢？这里也是注意一下选择的就可以了，而且考的也不多哈。首先从对象上来看，教育对象的特殊性，特殊性。看到为什么说它特殊？比如说，首先从身体上来看，身高体重平稳增长。身体来看，你看一下，假如你是带一个小朋友，从小学一年级带到小学六年级，就会发现，哇塞，那个身高和体重真的是急剧的上涨，对吧？在平稳的增长。而从心理上面来看呢，你会觉得小学生他有多动症，其实不是这样的。由于他的性呃，他的一个特点就是这样的，容易兴奋，灵活性高，但是他也易疲劳，恢复较快。可能玩两天就累了，但是休息两天又好了。不像我们玩两天，可能需是熬一个通宵，需要一个星期来进行补充，对吧？但是他们不一样，你熬一个夜，可能睡两个小时他就补好了。他的思维呢，从具体形象思维向抽象思维的过渡。你想一你在。呃，假如论数学老师，你在一年级的时候还要教他用苹果，一个苹果加一个苹果等于两个苹果，而到了小学六年的时候，你可以教他 x 加 x y 这样的东西。所以你看，它是一个具体形象思维像抽象思维的一个过渡，这、就是它的一个小学教育对象的特殊性。第二个呢，小学教育它的一个基础性，因为它属于基础教育阶段嘛，所以它是一个基础性。经常我们会说，小学需要打好基础，还有小学教育的义务性。它处于义务教育阶段，小学它处于义务教育阶段，你学也得学，不学也得学，它是一个义务性。还有小学教育的全面性，因为我们要培养的是德智体美劳，我们的教育目的是要培养德智体美劳全面发展的人，所以他小学教育具有一个全面性，要培养一个全面的人，是关于它的四个特点：特殊性、基础性、义务性，还有全面性。好全面性，好，那么这整个就是关于我们的第一节的东西啊。第一节内容非常非常多，前面讲到了它是什么教育的概念，教育的属性有什么，教育活动的基本要素，怎样发展的教育的起源，小学呃学校成立的条件，还有教育的历历史发展的形态，以及讲到两个小学教育的历史发展，还有小学教育的特点。那么前面我们这几个呢，已经全部都。回顾了哈概念到成立的条件，再回顾一下后面的教育发展的历史形态，主要讲到了它经历了四个叫做原始社会、古代社会、近代社会，还有二十世纪后，或者说现代社会的一个教育。在原始社会、近代社会、现代教育，只要注意一下它的一个教育特点，原始叫做简单生活无阶级。简单指的是由于没有文字和书籍，教育内容相对来说比较简单，生活还没有从社会生活当中分化出去，叫做教育生产劳动相结合，无阶级叫做教育没有阶级性。而到了古代社会呢，就比较多，分为了古中国和古外国。古中国呢讲了奴隶和封建，外国也是奴隶和封建。中国的奴隶呢讲到了夏、西周、春秋、战国。夏的时候呢出现了学校的萌芽，萌芽状态的学校。到了西周时期呢，分为了国学和乡学，形成了一个政教合一的官学体系。学在官府，学就学六艺，礼乐射御书数，以礼乐为核心。春秋战国时期，官学衰微，私学兴起，养士之风大盛，养士之风大盛。而到了封我们的一个封建社会时期。就有两汉、隋唐、宋、明、清。两汉保卫一下董仲舒的罢黜百家，独尊儒术。隋唐时期呢，就保卫一下科举制六、六学二馆。六学二馆体现了教育的。等级性，宋朝他就规定了考试的内容为四书五经；明朝时期规定了考试的格式为八股文、八股取士；清朝清末一九零五年废科举，新学堂。奴隶的外国呢，讲到了古希腊的雅典和斯巴达。雅典要培养温和的政治家和商人，培养德智体美全面和谐发展的人；那么斯巴达，他要培养军人和武士，他注重军事体罚的训练。封建的外国呢，具有教会教育和骑士教育。教会要培养教师和僧侣，要学习七艺；骑士呢，要培养骑士，要骑士教育要培养骑士，他学习的是七技、七技。那古代教育特点呢，它叫做街道专课相加分离加分离。而近代社会呢，它教育特点是公益式学法，公公立教育崛起，义出的义务教育普遍实施，是教育的世俗化、法治呢。呃，重重视教育立法，依法治教。现代教育就二十世纪以后教育特点有一个口诀，叫做全民多现生。全指的是全民化，民是民主化，多指的是多元化，现指的是教育技术的现代化，生指的是终身教育，教育的终身化。有一个人叫做保罗·朗格朗，被誉为终身教育之父。对什么特权化、等级化的一个否定呢？叫做教育的民主化。全社会范围的人都可以接受教育呢，叫做教育的一个全民化。全民化。好，这是关于我们教育的历史发展形态。最后还有两个关于小学教育、小学教育的历史发展，还有小学教育的特点。它历史发展的就三个选择题。最早在古代呢，它是殷周时期；到近代呢，有最早的小学。近代最早小学是张焕纶的上海正蒙书院。然后还有最早的公立小学堂是盛宣怀在上海创办的南洋公学里面的外院，是我国最早的公立小学堂。小学教育的特点呢有四个：小学教育对象的特殊性、小学教育的基础性、小学教育的义务性以及小学教育的全面性。全面性。好，是关于我们整个第一节的内容非常非常多哈，着重把握一下教育历史发展形态当中的古代社会。然后前面概念那些概述里面，主要把握一下它的一个教育的起源就可以了。考教师的小伙伴，添加微信施乐零零五，发送喜马拉雅获取更多备考资料。